0: om er alles uit te halen wat voor jou belangrijk is en waar je zelf invloed op hebt. Veel plezier met luisteren! Hey, wat leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van mijn podcast. Uh, Aflevering 84 zijn we. En vandaag uh, deel ik iets uh, waar ik zelf mee geholpen ben de laatste tijd. Waar ik andere mensen mee mag helpen onderwerp wat bij heel veel mensen, denk ik, leeft en speelt, maar ook een onderwerp waarvan je vermoed- vermoedelijk denkt dat jij de enige bent. <laughs> en uh, nou, aanleiding was een gesprek wat ik zojuist heb gehad bij de Nederlandse Obesitas wat eigenlijk niks te maken had met afvallen. Uh, deze dame die kwam bij mij wel omdat ze weer was, wat, wat was aangekomen. Uh, Maar eigenlijk, ik denk in de eerste minuut van ons gesprek, werd haarzelf en mij dus ook al duidelijk dat het niet zit in gebrek aan kennis. Zoals heel vaak is als het gaat over afvallen en aankomen. Uh, Heel veel mensen weten wel wat handig is om te doen of wat niet handig is om te doen. Uh, Als je het hebt over stoppen met roken, weten heel veel mensen wat handig is, wat niet handig is. Weet je, je weet het allemaal vaak wel niet altijd hoor, soms zijn er echt dingen die je even moet weten (laughs) om verandering in te kunnen uh, bewerkstelligen, dan heb je weer eventjes een uh, praktische tips en handvatten nodig, adviezen heel vaak is is dat ook zo maar, als je echt verandering wil echt termijn, op een dieper level verandering, zit het hem ook op een heel ander niveau, en dat niveau, daar gingen de gesprekken vandaag over. Dus het, uh, Ik heb geen, uh, geen opmerkingen gemaakt. Dat maak ik sowieso nooit hoor. Maar als uh, je moet meer bewegen of zo, zoiets zou ik echt nooit zeggen. Maar dat, het zat hem niet op oppervlakkig niveau. Het, gaat, het zat hem echt in onderliggend niveau. En um, wat ik al zei, ik heb deze les zelf ook weer eens mogen le- leren. Um, althans, ik zit er zelf ook nog middenin. Heel interessant. Dat is namelijk. En dat maakt ook vaak de echte dieper level verandering. Zo voel ik het zelf ook. En dat is ook mijn ervaring geweest met tot nu toe in mijn leven. Dat er altijd. Wrijving. Is op de vooravond van verandering. Er is heel vaak. Een gevoel van onbehagen. Een gevoel van irritatie. Een gevoel van. Boosheid, een gevoel van verdriet, een gevoel, althans een emotioneel gevoel, van dat je iets niet meer wil of dat je iets helemaal zat bent. En um, ik heb dit wel eens vaker benoemd in de podcast-aflevering Moet je altijd positief zijn? En in de podcast-aflevering Als je iets met je hoofd niet kunt fixen, um, dat. Dat wrijving dat, dat, um, dat, dat maakt. Of dat iets wat je niet wil maakt. En vaak leidt tot iets wat je wel wil. Maar ik wil daar nog een laag dieper in. In deze aflevering. Omdat, je denkt, omdat ik denk dat je daar wel iets aan gaat hebben. Um, het heeft namelijk heel veel te maken met. Hoe jij met welke energie. Met welke bedoeling. Met welke intentie. Jij tegen jezelf praat. Ik vind dit ontzettend... een ontzettende dealmaker... om het maar zo te zeggen. Een ontzettende... nou... eye-opener wederom. Ik heb dit nogmaals eerder ervaren... en ook ondervonden. Maar blijkbaar... is het iets... waar je... uh, nou misschien... meerdere keren in je leven... mee te maken krijgt. En in meerdere of mindere mate... last van hebt... En dat is heel concreet, heel praktisch. Als je merkt dat dat iets je irriteert of dat iemand je irriteert, is het vaak iets wat in jou leeft, in mijzelf leeft, wat wat ik eigenlijk niet wil. Het is een soort schaduw uh, waar ik eigenlijk liever geen licht op schijn Omdat er dingen zijn die je dan kunt afkeuren bij jezelf. Ik kan echt dingen bij mezelf afkeuren. En dan heb ik me afgelopen jaar ook verdiept in het fenomeen zelfliefde. En zelfliefde is even los van wat je presteert of van hoe je eruit ziet. uh, Een heel groot goed. Dus dat je echt jezelf inclusief al je onhebbelijkheden kan accepteren. En tegelijkertijd is dat voor heel veel mensen, voor mij ook inclusief, vaak makkelijker gezegd dan gedaan. En nogmaals, het komt in meerdere en mindere mate voor. Het gebrek aan zelfliefde. Jezelf afkeuren. Dingen niet leuk vinden van jezelf. Dingen ook willen wegmoffelen. Maar, en daar ging het gesprek vandaag heel erg over. Afleiding maakt dat je het wel even... ...ja, onder de tafel stopt of het eventjes sust als het ware. Maar als je echt, echt, echt iets wezenlijks bij jezelf wil veranderen... ...dan is dit de uitnodiging om ook naar die lastige kant van jezelf te kijken. Dat waar je het niet mee eens bent. Dat wat je irritant vindt van jezelf. Wat je liever niet aankijkt. Waarin je jezelf afkeurt of keihard veroordeelt. Het zou anders moeten zijn. En dat zijn niet vaak de makkelijkste zaken om aan te kijken. Maar op het moment dat je bereid bent om je licht erop te schijnen. Um, zoals ik net zei tegen, tegen de dame die bij mij was. Dan, kijk, je kunt het zien als een ijsberg. Je kunt het vergelijken met een ijsberg. En stel je, 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 je laat hem in het donker staan. Dan blijft die ijsberg daar. En in de kou. En op het moment dat je het licht geeft. ...en aandacht en warmte... ...dan kun je het nog steeds niet eens zijn met die ijsberg... ...maar hij smelt wel. Hij wordt wel rustiger. En ik geloof dat het zo ook werkt met de dingen waar je je zo tegen verzet. Stop met het verzetten van je pijnlijke punten. Ik zeg niet dat je het moet accepteren dat dat per se de oplossing is... Maar het verzet opgeven, daar zit heel veel schoonheid. Het verzet opgeven, daar zit heel veel schoonheid. En kijk, heel vaak als je denkt over accepteren... dan zit ook heel vaak de angst volgens mij met je lelijke kanten ook zien. Volgens mij zit heel vaak daar angst bij dat die gaan overheersen... en dat dat je daarna gaat leven... Um, en moet het, moet het allemaal maar weggepoetst worden. En ook omdat we hebben het nooit hebben over onze lelijke kanten of over de dingen die we in onszelf afkeuren. Heel vaak uitzicht dat in wat je dus irritant vindt bij een ander. Uh, want het is heel erg moeilijk sowieso om met een helikopterview te kijken van wat vind ik eigenlijk allemaal irritant. Maar aan de andere kant krijg je elke dag door de relaties die je hebt met mensen heb ik niet alleen over een romantische relatie, maar een relatie met, 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 ja, met iedereen die je tegenkomt op een dag. Iets kan je irriteren en dat heel vaak um, raakt het iets aan wat jij namelijk anders zou doen. Of wat jij misschien juist ook wel zou, meer zou willen. Um, en dat is vaak de, de moeilijke weg, want het is heel vaak makkelijk om... Uh, ja Dan boos te worden op de ander. Of de ander ander zou anders moeten zijn. En misschien heb je ook gelijk. Dus even los daarvan. Dat er enorm veel situaties zijn. Die die ook. uh, Die ontzettend frustrerend zijn. Maar het gaat erom. Kijk jij zit wel met dat gevoel. Van frustratie. En daar. Ik heb wel eens een podcast over opgenomen. waar, Waar heb je geen invloed op. Nou daar heb je. Daar heb je geen of minder invloed op. Maar je hebt wel invloed op over bij jezelf naar binnen gaan. Van wat, wat is dat toch dat ik dit dus blijkbaar moeilijk vind of irritant. Of dat het mij triggert in ieder geval. En die triggers die kunnen de hele dag er zijn. Je kunt triggers hebben van je ouders of van je kinderen of van je collega's. Of van, je, um, uh, ja, van iedereen, ik noem nu maar... maar ja, buurman, buurvrouw... Uh, gewoon alles. Iedereen die je tegenkomt. Of situaties kunnen je enorm triggeren. En als je dan durft... Als je bereid bent om een stapje achteruit te doen... En te kijken bij jezelf vanuit liefde. En nu komt die Niet vanuit afkeuring en niet vanuit boosheid. Maar vanuit oprechte benieuwdheid... Wat is dat toch in mij? Dat ik dit zo moeilijk vind. Wat wat zegt mij dit eigenlijk? Dat is een hele andere energie dan... Waarom ben ik toch zo? Want je voelt waarschijnlijk al meteen in je lijf wat het doet als je zegt... Ik ben benieuwd wat maakt dat ik me zo voel. Of waarom dit blijkbaar bij mij zo'n reactie oplevert. Dat is een hele andere energie dan de energie van... Was ik maar anders. En uh, uh, was ik maar meer zo? Of was ik maar minder zo? Of um, had ik maar meer zoals hij dat had? Had ik maar meer zoals zij dat had. Um, het is. Ik zet als oh, sorry, er komt net een. Um, ja, ik sta in de file. Dus ik denk en ik hoop dat de achtergrondgeluid minimaal is. Maar nu kwam er dus wel een, uh, een auto met zwaailicht langs. Ik weet nooit of dat nou politie is of ambulance. Het <laughs> ging ook zo snel. Sorry. Um, maar dat, dat stukje, hè, wat je ontzettend zo in jezelf afkeurt, dat geeft je ook heel veel informatie over jezelf. En op het moment dat je bereid bent om het ook te gaan zien als informatie, dan is het nog niet meteen opgelost. Dat zou het fijnste zijn, die quick fix. Maar dan verandert er wel iets in jezelf dan gaat er wel iets veranderen in jezelf. Het krijgt lucht, het krijgt aandacht, het krijgt ruimte. En nee, het gaat echt niet overheersen. Kijk, ik denk dat als je deze podcast luistert... en ik denk dat als je bereid bent namelijk om uh, te veranderen... of nou in ieder geval te veranderen, om om te groeien. Dat is het eigenlijk. Het Het zit hem niet altijd in verandering. Je hoeft niet anders te zijn dan dat je bent... Maar je bent wel bereid om op een andere manier naar dingen te kijken. Zo moet ik het eigenlijk zeggen. Op het moment dat dat zo is bij jou. Dan kan het enorm helpend zijn om om de dingen die in jouw leven gebeuren. En hoe jij daarmee omgaat meer te benaderen als iets wat jou sterker gaat maken. Je stapt eigenlijk uit het gevoel van dat de ander of dat iets anders moet veranderen. En je maakt meer bereidheid nadat jij misschien milder mag zijn naar jezelf. Een heel concreet voorbeeld is dat als je... En dat zij, uh, Het was trouwens echt een hele leuke dame die bij mij uh, was. Ja, ik begeleid alleen maar leuke mensen natuurlijk. <laughs> Ze was heel, uh, heel wijs en... Uh, ze zei op een gegeven moment... ...ik zou zo graag willen dat... Um, ...dat... had zei ze nou letterlijk? Moet ik even kijken of ik het nog precies weet. Hmm, ik weet eigenlijk niet meer zozeer of dat nou in het kader was van de... Uh, ...van afvallen aankomen, maar dat... Um, nou, het, ging, ...het maakt eigenlijk ook helemaal niet zoveel uit. Maar het ging erom dat ze zei iets in de trant van... Ik zou, ...het zou zo fijn zijn als die ander aan mij meer vraagt van... goh. Um, Oh ja, ja, dit ging over een faalgevoel gevoel. Als je weer aankomt naar een maagverkleining. Nou, en ze zei: Het zou zo fijn zijn als een ander meer zou zeggen: Van ja, het is ook gewoon moeilijk wat je gedaan hebt. Hè. Het valt ook niet mee. Zo iets in die trant. In plaats van: Oh, ben je nou weer aangekomen? Of Oh, heb je een bepaalde afkeuring? En ik zei toen tegen haar: Kun jij formuleren wat je graag zou willen horen van de ander? Wat, heb je, wat, wat, zou, wat zou fijn zijn? Wat zou je zo graag willen dat de ander. ...tegen jou zou zeggen... ...kun je in ieder geval die zin formuleren? Um, en dat kon ze. En toen zei ik... ...en kun je dit nu tegen jezelf zeggen? Kun je dit nu tegen jezelf zeggen? Kun jij... Um, ...voelen... ...wat jij dus eigenlijk nodig hebt? En ook de toon erop. Want wat ik zelf ook heel erg merk... Um, ...dat... Als een ander zegt van ja... Nou, laat ik even een heel concreet voorbeeld geven. Een heel super concreet voorbeeld. Iets wat vandaag nog gebeurde namelijk. Um, ik vind het uh, sowieso waar ik in zit. Ik, het wordt even heel persoonlijk. Maar um, ja, nou, dit is gewoon mijn manier. Ik merk de laatste tijd een soort uh, onrust in mezelf. En ik kan niet zo goed de vinger erop leggen. Daarom heb ik ook de podcast aflevering gemaakt... Als je iets met je hoofd niet kunt fixen. Want met mijn hoofd weet ik het allemaal wel. En uh, helpen ook heel veel dingen, kan ik heel veel relativeren. En uh, ja, heel veel dingen zitten in mij, merk ik. En uh, daarom kan ik andere mensen ook helpen. En zie ik heel vaak iemand anders blinde vlek. En bij mezelf zie ik die soms ook, maar heel soms ook niet. En wat ik nou de laatste tijd merk, is een soort gevoel van uh, niet, niet zoveel kunnen geven als misschien eerst. Uh, ja, het heel dubbel gevoel dat je enerzijds um, heel, heel blij bent met je leven. En anderzijds dat je toch merkt, ah, er is iets wat niet lekker stroomt op dit moment. En of het nou de tijd van het jaar is, of dat ik... Want ik las laatst nog iets, en dat vond ik wel een hele goeie. Ik herken me daar ook in. Dat je in de herfst van nature, en misschien zijn sommige mensen daar gevoeliger voor dan, dan de anderen, dat kan. Uh, maar dat je in de herfst... Dat het kan zijn dat je in de herfst minder... Um, behoefte hebt aan prikkels en dat s'avonds uh, weg zijn heel tegennatuurlijk voelt en dat überhaupt van alles op de agenda en afspraken heel tegennatuurlijk voelt en dat je net als de natuur eigenlijk uh, een beetje naar binnen wil keren en dat dat tegenstrijdig is met de maatschappij, omdat die juist van ons ook verlangt dat we gewoon werken en zeker als je kinderen hebt ook, maar ook als je geen kinderen hebt, maar ik heb wel kinderen dus ik weet... Dan, of ik, vanuit eigen ervaring kan ik dan zeggen... Dan, dan ben je natuurlijk ook altijd aan... en dat het eigenlijk tegen natuurlijk is... maar dat je ook wat vaker uit wil. Nou, daar, dat merk ik dus heel erg aan mezelf. En nou, één ding om het te merken... en dan kan ik het er nog steeds niet mee eens zijn... en vinden van alles vinden van mezelf... dat ik er 100% moet zijn voor alles en iedereen... Eh, en dat ik alleen van waarde ben als ik iets geef aan de ander... Eh, ook een hele diepe, die is diep... <lacht> Ja, ik, ik weet als ik het uitspreek... dan ...dat je kunt zeggen... ...ja, wat een onzin. Alsof je altijd iets moet geven om iemand te kunnen zijn. I know, I know. Maar ik heb het over gevoels. Dit is een, deze gaat op diepere laag um, En een belemmerende overtuiging en noem maar op. Als je het leuk vindt, maak ik daar ook nog een keer een podcast over. Maar wat ik wou zeggen... ...ik stond vanochtend dus in de file. En ik kwam te laat op het werk. En ik, uh, ik merkte echt een, een enorme... Was het? Ja, wat was het? Was het verdriet? Was het boosheid? Was het irritatie? Ik weet niet. Het was in ieder geval iets wat niet... Ik ging niet fluitend beginnen aan mijn werkdag. Uh, Terwijl ik... En tegelijkertijd was ik heel blij om op het werk te zijn en te mogen werken. Ik had er tegelijkertijd dus heel veel zin in. Dus nou, nogmaals, met het hoofd is dit misschien niet te vatten... Maar um, misschien snap je wel het gevoel van dat, dat, dat iets je triggert. En de file triggerde mij. De file triggerde iets in mij, wat blijkbaar al enorm in mijn leeft. En dan is het niet letterlijk de file, maar het gevoel even weinig ruimte te hebben. En ik vind dit een hele grote eye-opener. In ieder geval bij mezelf. Dus ik bedoel maar. Kijk die file die los ik niet op. En die, gaat, die hoeft ook niet weg. Want het is wat het is. Het zijn externe omstandigheden. En ja het zou fijner zijn als ik in één keer door kon rijden. Dan hoefde ik dat gevoel niet te voelen. Maar feit was dat het iets in mij triggert. Wat dus blijkbaar in mijn leeft En ik heb dat vaker gehad met de file. Um, heel symbolisch eigenlijk. Voor even het gevoel hebben dat je geen ruimte hebt. Dat je even vast zit. Um, ja dus eigenlijk. Ik, ...kan ik nu ook een soort dankbaarheid voelen. Um, omdat ik de vinger daarop leg. Kijk, op het moment dat ik op het werk aankom... ...ik, ik heb dit dus meteen bespreekbaar gemaakt met een leiding, uh, mijn leidinggevende ook. En met een paar collega's. En niet, niet uh, he- een hele uur uh, <laughs> klagen over de filo. Dat niet... Maar zij merkte natuurlijk ook aan mij dat ik anders dan anders binnenkom. En nou hoef ik dan niet altijd... Ik zeg niet dat je dan altijd meteen aan de bel moet trekken... of dit uh, uh, helemaal uh, uh, te bespreken, uh, noem maar op. Helemaal niet, maar even puur puur even wat voor mij vandaag hielp. Was om dat wel niet te ontkennen, dat vooral. En bij mij helpt het dan, daarom maak ik natuurlijk ook podcast... om dat te zeggen... ...om iets uit te spreken. Dat past bij mij, maar misschien past bij jou veel beter om het even op te schrijven. Of om um, um, even een paar uh, seconden um, tot jezelf te komen. Even naar de wc te gaan en even een paar keer goed in- en uitademen. En, snap je? Misschien is dat voor jou meer wat, 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 wat werkt. Ik weet het niet. Ik vul nu enorm in. Of het besluit om het even te parkeren. Of uh, wat dan ook. Voor mij hielp het in ieder geval vandaag. Om het gewoon even te zeggen tegen iemand. Hardop uit te spreken. Want zo kwam ik ook bij. Van oh het is ook een soort. Ja uh, onderliggende pijn of zo. Op dit moment. Of iets waar ik iets mee moet. Of iets mee mag. Dat stukje. Dus ik voel me eigenlijk heel licht. Ja, want er is geen licht op. Dus ik, ja, ik kom oprecht ook zeggen... Ja, nee, het gaat echt prima met mij. Want de lading is eraf. Ik heb het even benoemd. Um, en daarmee is het dan nog niet opgelost. Want het is blijkbaar iets dat in mij meer ruimte nodig heeft. Misschien mag ik wat liefdevoller zijn naar mezelf. Misschien mag ik wat milder zijn naar mezelf. Misschien moet ik een week op vakantie. Wie zal het zeggen wat de manier is om daar te komen? Maar... Um, Weet je wel, benieuwd zijn naar wat uh, wat het nu is wat mij mij blijkbaar triggert. Wat ik blijkbaar nodig heb. Of in ieder geval omzet in wat ik blijkbaar nodig heb. Waar ik meer van wil. Werkt zo enorm helend. Want het verzet is er even niet. Er is even geen verzet van dat ik maar blij moet zijn met de file. Of dat ik maar het allemaal leuk moet vinden om... uh, om, om zes uur wakker te worden. En, en uh, het gevoel hebben dat ik heel veel aan het geven ben. De, weet je. En dan kan ik weer opnieuw de kaarten schudden. Dus dan komt er meteen ruimte. En ik merk dat ik daardoor ook een betere behandelaar word. Die vind ik ook zo enorm groot. Want doordat ik dit zelf ook leef en ervaar. En ik zei dat ook tegen uh, de dame die vandaag bij me was. Word ik een betere moeder. Word ik een betere behandelaar. Want wie ben, wie ben ik als ik uh, dit... ...ontken in mezelf. Dan, dan, kijk, hoe meer ik mezelf kan accepteren... ...of in ieder geval, ja, ook omarmen... ...ook de kanten die die ik even lelijk vind aan mezelf... ...of niet leuk vind of niet weet, überhaupt iets niet weten... ...hoe makkelijker ik dat ook kan bieden aan uh, mijn kinderen... ...en mijn man en, nou ja, iedereen die ik tegenkom... ...die relaties die ik ik heb in het leven. Dus, ik bedoel maar, het kan je ook zo... uh, ik zou zeggen, verder brengen en op dit moment begint de file weer te rijden. Ik ga even laten verder, anders heb je zo last van het achtergrondgeluid. Ja, ben ik weer. En een paar uur later inmiddels uit de file. Gegeten, kindjes op bed. En ik wilde heel graag uh, deze podcast afmaken. Um, ik, ja, Best wel een open verhaal. Best wel veel gedeeld. Um, en vooral ook omdat ik je wil laten weten hiermee. Dat je dus niet de enige bent, want dat hoor ik dus heel erg vaak... en dat hoorde ik van um, nou, wat ik net al even zei... degene die vandaag bij mij was... en uh, ik heb de laatste tijd meer gehoord... als we het dan hebben over de dingen die je, in je, die je in jezelf veroordeelt... wat het ook is. Ik noemde even bij mezelf wat voorbeelden over de ruimte... of ja, tenminste wat, wat, nou, wat ik eruit heb gehaald ook vooral. Dat je... Um, kijk... Dat het niet zo gaat om de situatie zelf. Maar het onderliggende. Wat het je zegt. Dat bedoel ik heel erg. Dus het gaat niet over om zes uur wakker worden. Of om acht uur wakker worden. En het gaat niet over heel veel geven. Of het gaat niet over um, file. Maar het gaat er echt over. Als iets je triggert. Om op zoek te gaan met wat is het dan? Wat vertelt mij dit? En wat mag ik in mezelf nog wat meer aankijken en oefenen met het er laten zijn. En um, ik weet dat dit niet dat het makkelijker klinkt dan dat het is. Weet ik er heel goed. Maar er zit zoveel rust en zoveel. Wijsheid en zoveel compassie en liefde voor jezelf. op het moment dat je alle kanten van jezelf durft aan te kijken. Dat je daar niet je ogen voor sluit, maar dat je ook daar je ogen voor opent. Hè? Dus ik bedoel echt al de dingen die je misschien van jezelf minder leuk vindt. En um, ja, Typisch dat we daar bij anderen vaak veel meer compassie voor hebben. in plaats van en bij onszelf misschien wat minder. Dat je. Ja, daarin wat harder voor jezelf bent. En je bent niet de enige. Dat wil ik ook heel erg meegeven uit deze podcast. Dat je zeker niet de enige bent. En dat het ook niet erg is. Um, maar dat het heel veel uitmaakt met welke energie je daarnaar kijkt. Hè. Is het vanuit afkeuring? Of is het vanuit um, ja, nieuwsgierigheid en compassie? En het besluit dat je daardoor mag groeien. Want um, ik merk... In de mensen, met, met, door de mensen met wie ik samenwerk en ook aan mezelf dat als er zo structureel of op lange termijn iets, uh, iets, iets, iets ja, wrijving is of ergens tijdelijk onvrede is, dan heel, heel, heel vaak sta je dan aan de vooravond van een nieuwe fase. En uh, vooral als je daar iets mee wil. Want dat maakt volgens mij ook heel groot verschil. Of je inderdaad, dus de, weet je wel, je, je, jezelf daarmee identificeert. En jezelf dus helemaal de grond instamt daarmee. Super zonde. Doe dat alsjeblieft niet. Of dat je het uh, dapper in de ogen aankijkt en dan verantwoordelijkheid neemt. Want ik geloof dat daar... Um, ja, dat, dat het ook het goede woord is om te benoemen. Het woord verantwoordelijkheid en persoonlijk leiderschap. Um, ja Niet alles hoeft leuk te zijn aan jezelf. Ook al denk je misschien dat zelfliefde is dat je jezelf heel mooi en knap vindt. En dat je blij bent met alles wat je hebt gepresteerd. nou Dat is heel fijn allemaal. Maar in de kern gaat het um, om het stukje... onvoorwaardelijkheid, dus ook de dingen waar je uh, je, bij jezelf moeite mee hebt, om ook die wel in het licht te zetten. En volgens mij komt er dan ook ruimte om daar iets mee te doen. En dat is aan jou wat je er dan vervolgens mee doet. je bent niet de enige. Ik denk dat we allemaal schaduwkanten hebben. Um, en die mogen er ook zijn. Misschien zit er ook een taboe om. Ook het woord schaduwkant. Uh, alsof alles verborgen moet worden. Nou, ik ben best transparant, zoals je inmiddels weet. En um, ja, ik, uh, nou ja, nogmaals wat ik net zei. Op het moment dat ik dat bij mezelf kan voelen en omarmen. Um, word ik daar volgens mij nog beter in, omdat ook bij. Uh, een ander uit te nodigen om, om ook ja, te zijn hoe je bent en dat het niet altijd leuk en aardig en positief en lief hoeft te zijn. Maar soms um, ja, is het ook heel uh, juist heel kwets, ja, kwetsbaar op een goede manier en heel krachtig om ook je minder leuke kanten... Uh, daarvoor uit te komen. En dan hoef je niet, als, net als ik, daar iets over te vertellen in een podcast of tegen collega's of leidinggevenden. Als je blief zegt: uh, <laughs> ik hoop niet dat iedereen zo is als ik. <laughs> Voor mij werkte dit, uh, werkte dit in ieder geval vandaag goed en uh, heeft mij ook weer een, een levensles uh, geleerd. En uh, ja, nogmaals, ik denk op het moment dat je zelf dat, um, ja, jezelf dingen gunt en. Daarmee dus zelfliefde verder ontwikkelt, mee oefent ook, dat je het dan ook nog meer te bieden hebt aan anderen. Dus nou, ik, hoop, ik hoop dat ik je hiermee iets heb gegeven: iets constructiefs, iets wat um, bij mij speelde, maar wat, ook, um, wat ik vandaag ook in de mooie gesprekken die ik heb gehad en um, ook de reflecties op mezelf, dat dat niet alleen blijft bij een handjevol mensen, maar dat je als je deze luistert, dat je. Dat je daar een soort berusting in voelt. En ja, misschien ook wel geïnspireerd om de dingen ook in het licht te zetten. Met de intentie om daaruit te groeien. Om daar beter en sterker uit te komen. Uh, En ook een soort berusting misschien te hebben. Nogmaals, zeg niet dat je het dan goedkeurt of het leuk hoeft te vinden. Daar zit weer een verschil in. Maar ik denk dat je mijn punt punt wel hebt. Oké, dankjewel voor het luisteren weer. Ik sluit hem nu af.